0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E estamos no dia 6 de julho de 2018, agora são 22 horas e 6 minutos, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876 6846. E estamos entrando numa numa fase diferente do nosso programa, quando nós dedicamos a primeira hora ao estudo do capítulo do evangelho que semana a semana discutimos lá em nosso centro espírita e em particular, essa semana é o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, também, após decorrido essa primeira hora, nós estamos iniciando o estudo da obra Nosso Lar. Capítulo a capítulo, a semana passada... Não pude estar presente, mas os nossos queridos Fábio, Guilherme, Marcos, João deram a, o início ao estudo do capítulo 1 um da obra Nosso Lar. E anteriormente, na semana anterior, havíamos lido uma mensagem que muito nos comove que é a mensagem de André Luiz quando ele conta ele abre o seu coração deixando uma mensagem muito bela e muito significativa para todos os leitores vale a pena ler a obra e aprofundar junto conosco ou a sós levando... Levando a ensinamentos profundos, a reflexões profundas sobre o real interesse, a real predominância, a real é, motivação de nossa existência. Ok, muito bem, então vamos iniciar o nosso, o nosso estudo. É, lendo primeiramente a passagem do Evangelho, que se encontra lá nas anotações do Evangelista Mateus e do Evangelista Marcos. Então, o Kardec, nesse capítulo, ele selecionou a seguinte passagem. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Felipe, interrogou assim seus discípulos. O que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, replicou-lhe Jesus. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus em uma outra passagem que nós vamos encontrar lá no capítulo 17 das anotações do evangelista Mateus assim se expressa o evangelista após a transfiguração a transfiguração foi aquele fenômeno que ocorreu lá no como é que chama aquele monte mesmo? Tabor. Monte Tabor lá no Monte Tabor e, e essa ah, Jesus subiu no monte Tabor acompanhado de de Tiago de João e de Pedro Tiago Pedro e João o Tiago o filho de Zebedeu não o filho de Alfeu e lá eles é, num determinado momento houve aquele fenômeno da transfiguração em que os discípulos puderam testemunhar Jesus conversando nitidamente com Moisés e com Elias. E essa impressão foi tão nítida que Pedro pergunta ao mestre, num determinado momento, se era para, se era para fazer mais uma cabana, mais uma tenda, montar mais uma tenda, mais uma cabana uma para Moisés e outra para, para, para Elias, né? Muito bem, então, após esse fenômeno da transfiguração, seus discípulos o interrogaram dessa forma, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falou. Ou seja, né? mais claro que essa passagem, então, quer dizer, João Batista é, havia... É, sido conhecido pelos discípulos do mestre, pelo próprio mestre, que foi o próprio mestre que identificou Jesus naquela passagem memorável do batismo lá no Rio Jordão. E... e os discípulos conheceram o próprio João Batista. Agora, Elias havia vivido 800 anos antes de Jesus. Então... O corpo de, de Elias já havia, evidentemente, já havia se decomposto há muito tempo. Agora, quando, quando, eles dizem, quando eles dizem compreender que Jesus se referia ao retorno de Elias, significa que a alma de Elias, que sobreviveu ao corpo físico da morte de Elias... Ao cor, ao, sobreviveu à morte do corpo que Elias é, usou 800 anos antes então aquela alma voltou na época de Jesus e se utilizou da roupagem física sendo conhecido como João Batista ele usou evidentemente outra identidade se tivesse CPF seria outro CPF na época outro RG, e assim por diante. Muito bem. Então, essa passagem deixa claro a reencarnação. Re deixa claro o princípio da reencarnação. Ou seja, que nós temos múltiplas existências. Que a nossa alma preexiste, ela existe antes do nosso nascimento. Ela, essa alma habita o corpo que caracteriza o ser pensante durante a encarnação, e depois que, que o corpo para de funcionar, essa mesma alma que habitou aquele corpo, continua existindo, só que, evidentemente, continua existindo numa outra dimensão, numa dimensão que é invisível aos olhos atuais da carne. Mas, quem sabe, futuramente... É, aparelhos serão serão é, inventados e quem sabe esses mesmos aparelhos não identificarão com clareza com exatidão essa dimensão a que nos reportamos muito bem e em particular esse capítulo o Kardec ele coloca que os laços de família se fortalecem com a teoria ou com a doutrina, com o pensamento reencarnacionista. Só que tem pessoas que acham que não, que acham que a reencarnação enfraquece esses laços. E eu vou recorrer ao nosso querido Fábio para ele fazer as suas considerações iniciais e entrar nesse tema propriamente dito, Fábio. Boa noite. Fica à vontade. Boa noite a você também, viu, Guilherme. Você que vive me perseguindo, vive me prejudicando. Boa noite. Não, não vive, não. Pelo contrário.
2: Eu acho até que a gente pode. Alô. 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 Bom, é, desculpa aí aquela no microfone. É, eu acho até que a gente pode é, devagar um pouquinho e falar sobre os laços de família nos quatro sistemas possíveis, né? É, quatro filosofias possíveis de entendimento do que acontece com a alma depois da morte do corpo físico.
1: Após a extinção do corpo físico, isso.
2: Isso. Então a gente começa por uma doutrina, por uma filosofia, por um tipo de pensamento que se chama nihilismo. Nihilismo é a mesma coisa que nadismo, ou seja, nada.
1: Né?
2: É a doutrina do nada. Doutrina do nada. Morremos, vamos para o buracão. Exatamente. Depois que o corpo físico deixa de existir, como não existe alma, é, nós deixamos de existir simplesmente. Então, não há nada depois da morte por isso que se chama nihilismo, é o nada existencial eu peguei é, uma informação que diz assim ó, que no, no, no nihilismo, olha que interessante a existência não tem fundamento a existência não tem valor a existência não tem sentido e a existência não tem finalidade tudo o que existe carece de propósito, inclusive a vida. Olha só que interessante, tudo, o niilismo nos leva, até a vida carece de propósito. Todas as ações, todos os sentimentos, todos os fatos são vazios em si mesmos, sem qualquer significado. Viver é tão sem sentido quanto morrer, e estamos aqui pelo mesmo motivo que as pedras. Qual motivo? Nenhum fortíssimo né então essa é a consequência do niilismo e a pergunta que fica é a seguinte o que acontece com os laços de família se a doutrina niilista fosse verdadeira o que aconteceria com os laços de família
1: se perdem não tem nenhum sentido que valor que tem o que, que, que adianta eu sentir amor pelo meu pai pela minha mãe, pelos meus filhos Sim. pelos meus tios queridos pelos meus avós é. Né, isso só no âmbito da família Exato. Não estou nem reportando aos amigos né, é. Que muitas vezes são... tem amigos que são até mais, mais queridos do que, que que os,
2: do que os, da, os consanguíneos é, Com certeza Então o que, o que esperar né, nesse, desse sistema Para os laços de família Nada, acabou Então realmente não há laço duradouro de família Ele é duradouro enquanto dura ele existe enquanto dura ou seja, enquanto dura o corpo físico depois acabou aí um outro sistema bastante conhecido Ah, ah eu queria falar também que esse sistema do nihilismo é um, um sistema bastante apreciado no meio cético né? e no meio é, ateu que, é, que tem como verdades as, os postulados é, já comprovados pela ciência e a ciência como não chegou ao espírito ainda, não chegou à alma ainda, então é, eles não admitem a, a existência da alma depois que o corpo físico se extingue. Então, obviamente, o que vem depois é o nada. Né? Essa teoria começou a ser muito forte na Europa, principalmente é, com o movimento do iluminismo, né? quando as pessoas começaram a questionar a religião, questionar a doutrina católica, questionar o rei. Né, e começaram a ousar a saber. E daí se concretizou no positivismo. E até então, até hoje em dia, é, dentro da, do meio científico, dentro das pessoas, inclusive de pessoas bastante instruídas, essa teoria, essa filosofia ainda é a, bastante utilizada. Uma outra que é bastante utilizada chama-se panteísmo. Ela é utilizada principalmente na Ásia, né? é, no Oriente, onde é, nós temos as linhas é, de Brahma, né? ou seja, hinduísmo, budismo, Exato. É, taoísmo. Essas linhas são todas panteístas. E Pan significa tudo. Né? E Théo é Deus então é como eles querem dizer que Deus é tudo e tudo é Deus ou seja, esse microfone aqui na minha mão é Deus né? esse ar que eu respiro é Deus eu sou Deus, a mesa é Deus é... os micróbios, as bactérias, o universo, a natureza é Deus e Deus é a natureza então tudo é Deus e Deus é tudo Deus é transcendente, Deus é imanente mas não tem nada que exista que escape a Deus né? e Deus não escapa a nada do que exista também Essa teoria, nessa teoria a alma como ela é o próprio Deus ela é absorvida nesse todo universal ela é absorvida nesse Deus depois que, nós, é, que o nosso corpo físico deixa de existir ou seja, é como se fosse uma gota né? que é a nossa individualidade enquanto ela é gota, ela é um indivíduo mas quando ela toca o oceano ela já não é mais gota ela deixou de existir então, é isso que aconteceria com a nossa alma. Quando nós morrêssemos, essa gota de alma tocaria o oceano, né, que é o todo universal, e deixaria de existir. Então, a gente perderia a individualidade né, com, a, com a morte do corpo físico. E aí a pergunta é, o que aconteceria com os laços de família nesse, nesse sistema? A mesma coisa que aconteceria no niilismo. Ou seja, nós deixaríamos de existir praticamente. Porque nós continuaríamos existindo, mas não seríamos mais nós mesmos. Não teríamos mais identidade, não teríamos mais é, algo que nos identificasse diferentemente de outras pessoas. Assim aconteceria com todos os nossos. Então não haveria mais aquele amor de identidade para identidade. Né? E aí os laços de família se perderiam também. E uma outra filosofia, um outro modo de pensar, vem das correntes é, abraânicas, né, que são o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, é, onde a ideia principal é a ideia de um Deus único, mas que se propaga bastante o conceito de que quando a alma, quando o corpo é, perece, a alma, ela é... Julgada e mantém a individualidade. Exato, ela, exatamente. Vamos falar. Ela mantém a individualidade dela, mas ela é o destino dela é definido de maneira perpétua, irrevogável. Irrevogável. Então essa alma ou ela vai para o gozo eterno ou ela vai para as penas eternas. Né? Essa é uma característica muito marcante dessa filosofia. E é, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, o que acontece com os laços de família nesse sistema também? Né? Então... Nesse
1: sistema, Fábio, imagine só uma mãe que vai para o paraíso após a desencarnação, após abandonar o corpo, como que ela vai se sentir no paraíso se o seu filho está nas trevas do inferno para sempre. sempre, ou seja, a mãe nunca mais poderá ver o filho e o filho nunca mais poderá ver a
2: mãe. Só como exemplo, né? Lógico. Só um exemplo. E esse sistema, sem, question... sem contar que ele abala o fato de Deus ser misericordioso, ele não condiz com a misericórdia. Então, misericórdia, se ela existe, esse sistema não pode existir teoricamente falando, se esse sistema existe, a misericórdia não pode existir né? então nós temos que escolher no nosso sistema que entender, que questionar e que ver, Deus é misericordioso ou não é, se ele é misericordioso como ele é Deus a misericórdia tem que ser no infinito da sua potencialidade tem que ser uma misericórdia perfeita absoluta então a pergunta é, esse sistema condiz com a misericórdia absoluta, perfeita Infinita ou não? Né, Para a gente pensar. Então, o que, que acontece com os laços de família? Em primeiro lugar, vamos falar antes do nascimento. Você já falou da quarta alternativa? Ainda não.
1: Ah, tá. Você vai chegar lá. Né?
2: Chegar. Beleza. É, então, vamos falar antes do nascimento. Onde estava a alma antes do corpo nascer? Nesse sistema? Não estava. Ela não existe. E aí, tem um problema. Porque não bate com aquela definição de Jesus que fala assim, ó que o Espírito é como o vento, você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai, mas você sabe que ele existe porque ele toca a sua face. É. Agora, nessa teoria, a gente sabe de onde a alma vem, ela não existia antes, ela começou a existir ali. Entendeu? Então, ela contradiz a fala de Jesus. No momento da concepção, exato. Exatamente. Ela foi criada no momento da concepção. Então, aí você sabe de onde ela vem. Né? Porque ela foi criada ali. Ela não preexistia antes e você não sabia onde ela estava. Né? Então, contradiz a fala de Jesus. Então, se a alma foi criada no momento da concepção, aquela família onde o Espírito vai é, habitar é estranha para ele. Ele vai ter que... Tragar, ele vai ter que engolir, ele vai ter que conviver com aquela família que foi escolhida para ele. Né? Ou seja, não existe um laço verdadeiro que ele está cultivando. Ele vai ter que criar esse laço ali. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é depois do, do, do desencarne, né? quando a alma vai para o lado de lá. Aí acontece o que o Marcelo falou. E as separações, e a mãe que ama o filho incondicionalmente é obrigado a separar-se dele como fica o laço de família numa situação dessa então tudo bem o laço de família é eterno se os dois forem para o mesmo lugar agora se um separar do outro acabou também então é um, um sistema onde os laços de família não são verdadeiramente garantidos aí vem o quarto sistema né, que é um ismo também abraânico ou seja, do Deus único que também é, defende a individualidade.
1: A, a alma sobrevive alma. à morte do
2: corpo físico. Exatamente. A alma sobrevive e... Mantém a individualidade. Mantém a individualidade. Porém, porém, dentro da misericórdia absoluta e infinita do Criador, né, essa alma será uma ovelha que não será perdida. O Criador é capaz de criar formas para arrebanhar para ele todas as ovelhas mesmo que estas formas sejam difíceis de, de compreender tem uma música, Guilherme, do Tim Vanessa que fala isso eu vou, eu vou tentar lembrar né, quando o Marcelo estiver comentando qual música que é e ela fala assim não existem potestades não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus maravilhoso pensa na, na potência dessa frase né? não existe mal algum exato, não existe mal algum nada pode nos afastar do amor de Deus então, isso é... o nome da composição é assim seja, é isso? É, essa música é linda, se quando a gente presta atenção na letra então então o que, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo que com a misericórdia absoluta, perfeita, infinita do Pai, né, a alma sobrevive, sobrevive ao corpo, a individualidade permanece, mas nós, mesmos passando pelos abismos, pelos vales de sombra, de dor, de sofrimento, nós podemos recuperar, nós podemos Fazer como a árvore que enverga, rela na poeira, a folha rela na poeira, mas levanta de novo. Bonito, né? Então, essa é a misericórdia. E nós podemos estar sempre sob a tutela, sob o amor, sob o amparo dos entes que nos amam. Porque o amor exige a eternidade. Né? E o verdadeiro amor, ele nunca acaba. Nunca. Porque se você amar uma pessoa... E esse amor acabar, isso não era amor. Né? O verdadeiro amor não tem fim. Amor? Amor, para sempre. O verdadeiro amor não tem fim. Né? Então, se o verdadeiro amor não tem fim, a misericórdia de Deus permite que nós convivamos com os nossos. É uma perpétua solidariedade. Olha que bonito. Isso é família verdadeira. É acompanhar nas horas boas e nas horas ruins. É eu te buscar onde você estiver. É eu te dar a mão quando você precisar. Você me dá a mão quando eu precisar. E assim nós vamos ao longo das, dos ciclos. Seja na erraticidade, que é o plano espiritual. Seja quando nós estamos reencarnados. Grupos familiares reencarnam novamente juntos. Outros ficam do lado de lá nos assistindo. Depois nós nos encontramos como se nós tivéssemos voltado da escola. Para encontrar com aqueles que ficaram. E depois revezamos e é, sempre estamos nos ajudando mutuamente na eternidade essa é a coisa mais linda essa é uma mensagem consoladora e esse é um dos motivos que o espiritismo é considerado o consolador prometido
1: muito bom Fábio legal eu estava procurando aqui né porque você me fez lembrar o amor nunca acaba aquela aquela passagem de Paulo né aos Coríntios Lá no capítulo 13, em que ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Só que o amor, com o amor, isso a aniquilação não ocorre, né? Sensacional.
2: Pode para falar? Tem uma frase do Emmanuel que cabe agora aqui, então, Fica à vontade. Tem uma frase do Emmanuel que cabe aqui agora, já que você tocou em Paulo de Tarso. Você sabe que o Paulo de Tarso tem uma ligação muito forte com o Emmanuel, né? O Emmanuel tem uma ligação muito forte com o Paulo de Tarso. Que ele fala assim, ó: o amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Olha, olha, o poder dessa frase. É uma O amor frase... é. O amor é fundamento da vida. Fundamento. Vamos, vamos pegar só esse detalhe. É a base da vida. Exatamente. O amor é a base da vida. Antes, Marcelo e Guilherme, eu achava que a vida era a base do amor. Eu achava que primeiro você existe para depois ter amor, uhum. para depois o amor se manifestar. Mas não é assim. Ele está falando aqui que o amor é fundamento da vida, ou seja, o amor existe por causa do amor existir nós estamos aqui. Sim. Ele está falando do amor de Deus.
1: Sim, sim. É? O amor é de Deus que que, é, que é acompanhado da sua misericórdia nos dá uma outra oportunidade através desta através desta nova existência.
2: Exatamente. E vai de nos podermos dando. podemos né? corrigir é. as falhas que tivemos. Não? E aí, Marcelo, você está falando do amor como como adubo? Como cultivador. Agora eu vou falar do amor como criador. Sim. Porque o que cria é o amor. Até na vida que na nossa natureza não é o amor de duas pessoas que dá a vida... Sim. Para um ser novo. Sim. Né? Então a natureza está nos mostrando como funciona Deus. Como funciona a vida do Espírito. É o amor que cria. Você é bonito. Sim. Então o amor é fundamento da vida. E a vida... O propósito da vida é o amor. Sensacional, é. né? É sensacional. Ou seja, tudo gira em torno do amor. amor. Né? Por isso que a gente ficou no errado falar que Deus é amor, né? Exato. E aí ele fala mais assim, ele fala assim... Agora é a segunda quem, parte quem da Quem falou frase. isso foi João, né? João Emmanuel. é que
1: disse que... Ah, tá. Sim. João disse primeiramente que Deus é amor, né? Deus Lá é amor. No, no seu
2: evangelho. Ah, tá. Eu não sabia. Então, ele fala assim, ó. O amor é fundamento da vida. E justiça de toda a lei essa é uma outra parte imaginar, falar que o amor é justiça de toda a lei então a gente vai entender que a justiça divina e o amor são a mesma coisa ou seja, não é uma justiça punitiva não é uma justiça que castiga mas é uma justiça que educa educativa. que traz o filho para Deus então, onde a gente não consegue entender a justiça vamos procurar nos instruir para nós entendermos a justiça, que ela está ali sim né? quando a gente vê uma dor vamos entender que aquela dor ela quer amolecer o que no nosso coração mas ela está ali, aquela dor a justiça, o amor de Deus está ali quando a gente vê um crime, quando a gente vê um assassinato quando a gente vê alguma coisa alguma coisa está acontecendo para resgatar corações endurecidos corações empedernidos é Apesar da gente ter dificuldade de ver. Por isso, agora cai no capítulo, por isso que sem reencarnação não dá pra entender tudo isso. Não dá pra entender a justiça Não há, não há justiça. Não dá pra entender a justiça sem a reencarnação. Né? O Guilherme falou isso na semana passada, né? Sobre pessoas que nascem com defeitos, que nascem com a sorte definida, que desencarnam quando crianças ainda. Não dá pra entender esse tipo de justiça, amor, sem a reencarnação a não dá. Então, é só para e, e isso
1: que você comentou é, é muito comodismo nós considerarmos que o aluno é reprovado, mas ele voltará à escola. O atleta ele sofre a derrota, mas ele competirá de novo. E isso vem bem a calhar hoje, né? Que hoje fomos eliminados a seleção brasileira de futebol ou melhor quando quando o Brasil ganha a gente fala né nós ganhamos né aí quando quando perde a gente fala que a seleção perdeu né então mas hoje é, nós estamos na data em que houve a, a eliminação na Copa do Mundo e a eliminação na Copa do Mundo que tá, que está se realizando lá na Rússia e então o atleta ele sofre a derrota mas ele competirá de novo outras competições virão o culpado está preso mas terá a liberdade ele está preso ele vai cumprir a pena e ele vai sair da prisão o lavrador ele perde a obra mas ele plantará novamente às vezes tem geada tem seca Perde toda né, a plantação, mas ele vai lá e não desanima e planta de novo, na esperança de que no ano, no ano seguinte as coisas venham a ser melhor. O artista não convence, mas renoverá, renovará o trabalho. Olha só que interessante, né? Quantos artistas, artesãos, é, vamos dizer assim, amadores, né? Que se dedicam e muitas vezes não são tão valorizados como deveriam e então a princípio eles não convencem mas eles vão renovando o trabalho e vão aperfeiçoando o escritor não, agra... não, a... não agrada mas tentará outra vez o comerciante fracassa mas tentará outro negócio né? quantas pessoas que abrem um abrem um comércio, não dá certo... aí parte para outro, não dá certo... parte para o terceiro... e depois as coisas vão bem, se ajustam. O ator não tem sucesso... mas repetirá o trabalho. Seria insensatez... admitir que essas pessoas tivessem... uma única ocasião para acertar... ficando para sempre condenadas após o primeiro engano se fosse uma encarnação só fosse uma existência só não é muita insensatez nós acharmos que essas pessoas só vão ter uma chance será que nós não vamos ter uma outra chance com Deus misericordioso baseado no amor, na justiça da mesma forma é contrassenso ou puro comodismo negar a reencarnação. É puro comodismo negar a reencarnação. Que a reencarnação é uma bênção divina que dá ao espírito a oportunidade de repetir experiências de vidas passadas, a fim de sanar os erros que levaram ao malogro e preparar-se para o futuro, em constante esforço de renovação íntima. Né? então, eu estou fazendo um comentário baseado nessa mensagem intitulada Comodismo da obra Vivendo o Evangelho que é assinada pelo Espírito André Luiz o mesmo, o mesmo do livro Nosso Lar que estamos estudando e veja que ele sempre bate nessa tecla, né, Fábio Guilherme, amigos em constante esforço de renovação íntima né? estamos sempre nos ou melhor Devemos nos esforçar para estarmos sempre nos renovando intimamente. Né? Que é o contrário do título, né? Comodismo. Exatamente, o co contrário do título. Então, mas o comodismo aqui que ele diz é que é, é muito comodismo negar a reencarnação. Sim, Entendeu? Não
2: precisa se esforçar.
1: Não precisa se esforçar, ah, exatamente. Muito bem, e tem uma, um outro comentário que nós vamos encontrar lá na lá em O Livro dos Espíritos, na questão 205, então o Kardec, ele pergunta para os benfeitores, ah, para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação, ela destrói os laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, os laços de família, na, na visão dessas pessoas, os laços de família são destruídos, porque, é, porque esses laços, eles não, essas simpatias, essas afeições, não existem agora, elas existem de antes. Aí os benfeitores resp respondem, ao invés de destruir, ela, a reencarnação, amplia esses laços. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família, se nós já nos conhecíamos antes então essas afeições elas vão ser menos precárias elas serão mais sólidas, mais solidificadas é, esta doutrina amplia os deveres da fraternidade porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem, a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, às vezes, um vizinho nosso ou uma pessoa que, que trabalha na nossa casa ou na, que trabalha é, em outras atividades, né, possivelmente foram nossos parentes em existências anteriores. Aí tem um outro comentário que eu achei mais interessante ainda. O Kardec pergunta para os benfeitores. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. Genealogia é aquela história, né? Olha, o, o meu pai era filho de não sei quem. Aí, esse, o pai desse não sei quem era um conde na Itália. Entendeu? Entendeu? Aí, esse conde, ele era, é, ele era filho de uma pessoa que foi muito importante lá na Itália e não sei o quê, não sei o quê. Né? Porque a gente sempre acha que tem alguém que foi importante na genealogia, né? na trajetória dos nossos familiares. Então, então, tem pessoas que acham que a doutrina da reencarnação diminui a, a importância da genealogia visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Aí os benfeitores respondem, é exato. Ou seja, a importância que essas pessoas dão, é, a, teoricamente, a doutrina da reencarnação diminui a importância que se dá à genealogia. Só que é o que eles falam. Mas essa importância, ela se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Então, essas pessoas que julgam que a reencarnação diminui a importância da genealogia, na verdade, o que elas valorizam? Elas valorizam os títulos... O enobrecimento, a categoria social, as riquezas. Um que coraria, ficaria envergonhado de contar como um ascendente, um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um nobre devasso. Então, né, nós seres humanos, como somos frágeis, nós damos mais valor para as pessoas que tiveram um comportamento ético moral, mas se ela ostenta um comportamento ético moral inferior, um comportamento ético moral repugnante, mas se ela ostenta um título de enobrecimento, aí nós nos orgulhamos de dizer que pertencemos à família daquele nobre senhor que, 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 é, que é portador de qualidades morais inferiores. Agora, é, nós teríamos vergonha de dizer que uma pessoa que foi honesta, trabalhadora, mas que era uma pessoa ah, que, não tinha, que não tinha tanto brilho na sociedade, então nós não valorizamos essa pessoa. Digam, porém, olha só como ele termina. De Digam porém o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão, não impedirão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Ou seja, ou seja, quando Deus é quando Deus estipulou ou é, impôs a lei da, da reencarnação, que é uma lei biológica, é, Deus não consultou a vaidade, a nossa vaidade. Né? Entendeu? Ou seja, nós vamos continuar reencarnando. Você acreditando ou não na reencarnação, a reencarnação vai continuar ocorrendo, como, como se dá no diálogo de Jesus com Nicodemos. É, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo você é mestre em Israel e desconhece essas coisas só que você vai continuar renascendo porque num determinado momento o Nicodemos fala né pergunta como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe né para renascer novamente né que ele ele, 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 ele ele se surpreendeu com o conceito e, e ele imaginava que era uma existência só. Então, ele teve a dúvida, né? Como pode, mestre, um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Aí, lógico, que aí depois Jesus fala, né? Que o Espírito é como o vento. É, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é nascido da carne é carne, o que é Espírito é Espírito. Ou seja, nós temos... A vida, a existência como Espírito é uma só, quando saímos das mãos do Criador. É bonito quando fala, né? Quando saímos das mãos do Criador. Mas a vida espiritual realmente é uma só. Só que a vida espiritual ela é composta de várias experiências na carne. Várias experiências que vão fazer com que nós sejamos capazes de nos aperfeiçoar. Sobretudo tanto na parte intelectual quanto na parte ético-moral. né? Marcelo, não pois não. Falar? Opa, fica à vontade.
2: Falar no microfone. Pode falar, mas fala.
1: Mas pode falar no microfone. Fala no
2: microfone. <risos> e o Guilherme olha com uma cara de bravo pra gente. <risos> então, é, no livro Renúncia, Alcione fala o seguinte, já que nós estamos falando de laços de família. Olha só, presta atenção na profundidade do que ela fala para uma pessoa que é da família dela, espiritual, que ela ama. Ela fala assim, nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, já começa aí, já começa. Saímos juntos do mesmo sopro de das vida. Das mãos do Criador. Você acabou de falar, né? Então significa o seguinte, nós cujo passado se perde para trás no infinito, nós que já tivemos tantas experiências juntas, desde que a gente se conhece como gente. Né? Isso que significa isso. Nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços do amor, amoráveis do Eterno. Ou seja, eu vou te buscar onde você estiver, Nós vamos sempre nos dar as mãos. Chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Esperar-te-ei através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos, dar-te-ei as mãos sobre os abismos. E aí, como que fica os laços de família nessa doutrina maravilhosa que é espírita? Quando a gente escuta a Alcione falar isso para um espírito que ela ama, que visivelmente no livro está bem mais atrasado do que ela lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. É o Pollux, né? Que ela tá é. conversando com o Pollux Exato. antes da de reencarnar, né? Como Carlos Clenagrand. Clen Como Carlos Clenagrand, né? É. Então... Que é uma obra belíssima, né? Renúncia. É. Então, isso é uma... Pra gente é, já ir fechando com chave de ouro, né? O nosso, nosso estudozinho dos laços de família, mostrando que as almas podem exercer perpétua solidariedade entre elas. E aí é a família verdadeira. Porque a família verdadeira não pode, não pode se separar.
0: Inclusive, em quantas obras a gente vê que, é, por opção, algumas, alguns espíritos reencarnam em situação que não precisariam mais encarnar, em termos de provações, né, para acompanhar os espíritos que, que são do, da família espiritual. Com caridade para ajudar. né? Quantos e quantos, quantos exemplos a gente tem nas obras né, de, de Chico?
1: Tem uma outra mensagem, só para a gente finalizar essa primeira parte do nosso programa, que é intitulada Sem Ressentimento e que aborda o tema dos laços de família, a visão reencarnacionista dos laços de família. Então, o nosso querido André Luiz, ele diz assim, na obra Vivendo o Evangelho. Você lamenta os problemas familiares, encontra o parente, e ele é antipático. Ama o filho, e ele é insensível. Fala com o irmão, e ele é estranho. Gosta do pai, e ele é agressivo. Acaricia a mãe, e ela é indiferente. Aprecia o primo, e ele é arrogante. Dialoga com o tio, e ele é mordaz. Admira o sogro, e ele é distante. Considera a nora, e ela é hostil. Respeita o cunhado, e ele é é prepotente. Relações difíceis entre familiares são reajustes e compromissos, determinados por dívidas em existências passadas. Tolere e ajude sem ressentimento o familiar que não é simpático, fazendo por ele o melhor possível. No contexto da reencarnação, Família não é simples reencontro. Família é oficina de trabalho. Oficina de trabalho. Bem, então com essas reflexões nós vamos encerrar a, essa primeira parte e da do capítulo que envolveu o capítulo quarto de O Evangelho segundo o Espiritismo vale a pena lê-lo na sua íntegra tem muitas reflexões reflexões muito legais que o nosso querido Kardec no, é, coloca com com uma destreza e uma clareza impressionantes e então nós vamos fazer essa pausa musical e em seguida retornaremos com o programa Momentos Espirituais aí sim entrando na obra Nosso Lar, hoje, no capítulo 2, intitulado
0: Clarencio. Então vamos ouvir assim seja com Tim e Vanessa.